0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع فضيلة الشيخ الدرس الحادي عشر غيبة المهدي عند الشيعة غيبة المهدي عند الشيعة غيبة المهدي عند الشيعة الحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد انتهينا في مدارسة مسألة التقريب بين السنة والشيعة إلى الكلام على عقيدة أخرى مما شذوا به عن جماعة أهل السنة وهي عقيدة الغيبة والغيبة من العقائد الأساسية عند الإمامية لأن الشيعة تعتقد أن الأرض لا تخلو من إمام لحظة واحدة ولو بقيت الأرض بغير إمام لساخت ولو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله ذلك أن الإمام عندهم هو الحجة على أهل الأرض فلا حجة عندهم سواه لدرجة أن كتاب الله عز وجل عندهم ليس بحجة بدون الإمام لأن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم والقيم هو أحد أئمتهم لاثني عشر كما تقضي توجهاتهم العقدية ولنا أن نسأل أين إمام الشيعة اليوم لقد توفي إمامهم الحادي عشر الحسن العسكري سنة ستين ومائتين من الهجرة بلا عقب يعني دون أن يكون له نسل لم ينجب كما قاله كبار المؤرخين وقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى في حوادث سنة اثنتين وثلاثمائة أن رجلا ادعى في زمن الخليفة المقتدر أنه محمد بن الحسن بن علي بن موسى بن جعفر فأمر الخليفة بإحضار مشايخ آل أبي طالب وعلى رأسهم نقيب الطالبيين أحمد بن عبد الصمد المعروف بابن تومار فقال له ابن تومار لم يعقب الحسن يا ده نقيب أبي طالب فقال له ابن تومار لم يعقب الحسن هذا رجل يدعى أنه محمد ابن الـ الحسن ابن الحسن العسكري فمشائخ آل أبي طالب أنفسهم وعلى رأسهم نقيب الطالبيين ابن تومار قال له لم يعقب الحسن الحسن لم يكن له ذرية ولم ينجب أبدا أي أولاد وقد ضج بنو هاشم من دعوة هذا المدعي وقالوا يجب أن يشهر هذا بين الناس ويعاقب أشد عقوبة هذا الرجل الذي ادعى أنه محمد ابن الحسن فنفس البني هاشم الموجودين ساعتها طالبوا بان يعاقب هذا الرجل وان يشهر بين الناس ويعاقب اشد عقوبه فحمل على جمل وشهر به في الجانبين يوم الترويه ويوم عرفه ثم حبس في حبس المصريين بالجانب الغربي الشاهد هنا قول نقيب الطالبيين ان الحسن العسكري لم يعقب وان بني هاشم ضجوا من دعوى ذلك المدعي ايضا اعترفت كتب الشيعه بانه لم يرى له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر وده من الكيد الكلام الخبيث للشيعه يقول لك لم يعرف له ولد ظاهر هذا ظاهر الكلام باطنه ايه؟ انه ممكن له ولد لكن ولد خفي لم يره احد يقول القمي لم يرى له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر فاقتسم ما ظهر من ميراثه اخوه جعفر وامه يعني بعد ما مات الحسن العسكري قسم الميراث على أخيه جعفر وعلى أمه لأنه لم يكن له ولد واضطرب الشيعة بعد وفاة الحسن بلا ولد وتفرقوا في من يخلفه فرقا شتى بلغت كما يقول المسعودي عشرين فرقة أو خمس عشرة فرقة كما يقول القمي حتى إن بعضهم قال إن الإمامة قد انقطعت وكاد أن يكون موت الحسن بلا عقب نهاية للشيعة والتشيع. حيث سقط عمود مذهب الشيعة وهو وجود الإيه؟ الإمام الإمام المعصوم منصوص عليه إلى آخره فهذه الحالة هدد المذهب بالاندثار لأن كل الدين عندهم مبني على الإمامة وعلى فكرة الإمامة وأن بد من وجود إمام فجمعا إمام الحد عشر ولم ينجب ولم يكن له عقب فهدد كيان المذهب الشيعي بالتصدع والانهيار حينما مات الحسن العسكري دون أن يعقب ولدا ولكن فكرة غيبة الإمام كانت هي القاعدة التي قام عليها كيان الشيعة بعد التصدع بدأت تظهر عقيدة الغيبة غيبة الإمام فهي التي أمسكت ببنيانه عن الانهيار ولهذا أصبح الإيمان بغيبة ابن للحسن العسكري هو المحور الذي تدور عليه عقائدهم ودان بذلك أكثر الشيعة بعد تخبط والتراب فلم يكن لهم من ملجأ إلا ذلك وإذا كان ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة النص على علي بالإمامة التي هي أساس التشيع النص على علي بالإمامة فإن هناك ابن سبأ آخر هو الذي وضع البديل لفكرة الإمامة بعد انتهائها حسياً بانقطاع نسل الحسن العسكري أو أنه واحد من مجموعة وضعت هذه الفكرة لكنه هو الوجه البارز لهذه الدعوة هذا الرجل يدعى عثمان ابن سعيد وهو أبو عمر عثمان ابن سعيد العمري الأسدي العسكري كان يتجر في السمن ويعتبره الروافض الباب الأول لغائبهم المنتظر أول باب يعني كان أول وسطة منهم بين الإمام المزعوم ويزعمون أن له كرامات وصفات كثيرة توفي عام ثمانين ومائتين هذا الرجل اللي هو ابن سبا الثاني بقى اللي امسك كيان يعني الشيعه من التصدع باختراع فكره غيبه الامام المهدي حتى لا ينهار المذهب. هذا الرجل يدعى عثمان بن سعيد زعم ان للامام الحسن ولدا قد اختفى وعمره اربع سنوات. وحتى الشيعه اختلفوا في عمر المهدي لما اختفى، يعني الطوسي يرى ان عمره كان اربع سنوات. اما المجلسي فيقول اكثر الروايات على انه ابن اقل من خمس سنين باشهر او بسنه واشهر. إذن ادعى عثمان بن سعيد أن للإمام الحسني ولدا اختفى وعمره أربع سنوات على الرغم من أن هذا الولد كما تعترف كتب الشيعة لم يظهر في حياة أبيه الحسن ولا عرفه الجمهور بعد وفاته ولكن هذا الرجل عثمان بن سعيد هو الذي يزعم أنه يعرفه وأنه وكيله في تسلم أموال الشيعة والإجابة عن أسئلتهم ومن الغريب أن الشيعة تزعم أنها لا تقبل إلا قول المعصوم وها هي تقبل في أهم عقائدها دعوة رجل غير معصوم حيث استجابت الشيعة لهذه الدعوة دعوة أن في إمام دخل في السرداب واختبأ وعمره أربع سنوات وهو إلى الآن في السرداب وكلما ذكر يقولون الإمام عج عج يعني اختصار لكلمة عجل الله فرجه وعجل الله خروجه إلى الأرض فإذا هذا الرجل عثمان بن سعيد هو غير معصوم فكيف قبلتم دعوة شخص غير معصوم في مثل هذه القضية التي هي ركن الدين عندكم ورفض عثمان بن سعيد ومن معه البوح باسم هذا الولد المزعوم أو ذكر مكان وجوده إن بادئ الأمر أو في بادئ الأمر رفضوا أن يبوحوا بذلك ففي الكافي عن أبي عبد الله الصالحي قال سألت أصحابنا بعد مضي أبي محمد الحسن العسكري أسأل عن الاسم والمكان فخرج الجواب إن دللتهم على الاسم أذاعوه وإن عرفوا المكان دلوا عليه ولكن ورد في كتب الشيعة أن اسمه محمد وظل بعض علماء الشيعة ينهون عن التصريح باسمه إلى اليوم ويكتفون بذكر أحد ألقابه التي وضعوها له فتورع يعني والتزاما بهذه التعليم بعضهم حتى الآن مصر أنه ما يسميه أن اسمه سر فبماذا يعبرون عنه؟ يعبرون عنه بالفاظ وضعوها له مثل المهدي، الحجه، القائم، الخلف، السيد، الناحيه المقدسه، الصاحب، صاحب الزمان، صاحب العصر، صاحب الامر. وقد ورد عندهم صاحب هذا الامر لا يسميه باسمه الا كافر، كما في كتاب الايه الكافي. فذا بينهاهم عن تسميته باي اسم. اسم سر. ولما قيل كيف نذكره قال قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله عليه وسلامه ويبدو أن عملية كتمان اسمه ومكانه ما هي إلا محاولات لستر هذا الكذب إذ كيف يسوغ كتمانه وهم يقولون من لم يعرف الإمام فإنما يعرف ويعبد غير الله وفكرة الغيبة كما نادى بها عثمان نادى بها من بعده ابنه محمد ثم من بعده النوبختي وأخيرا السيمري وتسمى فترة نيابة هؤلاء الأربعة عن المهدي بالغيبة الصغرى وقد استمرت 74 سنة وفي اختلاف في تحديد المدة بعضهم يقول 70 سنة وبعضهم يقول مدة أخرى لكن هذه فترة الغيبة الصغرى بمعنى أنه كان في طريقة للتواصل عن طريق الأبواب يعني عثمان بن سعيد ومن بعده هؤلاء الأربعة هم دول كانوا الواسطة الوحيدة بين المهدي في السرداب وبين الشيعة وآخر هؤلاء النواب الأربعة هو السيمري وقد طور فكرة الغيبة فبدلا من أن تكون بيد واحدة من الشيعة يزعم أنه يلتقي بالإمام مباشرة واعلن من قطاع الصلة المباشرة بالمهدي وقال كل مجتهد شيعي هو نائب عن الإمام وأخرج توقيعا يقول أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله يقول وما ندري على وجه التأكيد لمَ قام السيموري بإعلان هذا الانقطاع المباشر مع الإمام، قد يكون هذا من أجل المحافظة على كيان فكرة الغيبة من الانهيار، لأنه قد كثر المتنافسون على دعوى النيابة عن المهدي، أي واحد بيدعي أن هو نائب عن المهدي وأن هو واسطة بينه وبين المهدي بيجد من يستجيب له فكثرت يعني الدعاوى وفي كتاب البحار باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابيه والسفاره كذبا وافتراء. ده في كتاب البحار المجلسي باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابيه والسفاره كذبا وافتراء اذا ما سر قيام السيمري باعلان الانقطاع إن المباشر مع الامام ما اصبحش في اتصال مباشر مع الامام لا لإيه الاحاديث هي اللي بتقول لكم الاحكام اما الامام فخلاص احتجب تماما وما عاد هناك ابواب ما سر هذا قد يكون هذا من أجل المحافظة على كيان فكرة الغيبة من الانهيار فقد كثر المتنافسون على دعوة النيابة عن المهدي لما في ذلك من مكاسب مادية كبيرة وقام البعض منهم بفضح الآخر فمثلا يقول الشلم غاني وهو من ادعى النيابة عن مهدي الروافض ونبسبت له مقالات ضلة كالقول بالتناسخ وقال التصي إن له حكايات قبيحة وأمور فظيعة ننزه كتابنا عن ذكرها وقتل سنة 23 يقول الشلم غاني وهو أحد مدعي النيابة عن المهدي الذين لا تعترف بهم لاثنى عشرية يقول ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح وهو النائب الثالث للمهدي عند الاثني عشرية إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه فَلَقَدْ كُنَّا نَتَهَارَشُ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ كَمَا تَتَهَارَشُ الْكِلَابُ عَلَى الْجِيَفِ يعني كانوا يتهارشون على التنافس في إدعاء الاتصال بالمهدي يقول أحمد الكسروي معقبا على هذا القول ولقد صدق فيما قال فإن التخاصم لم يكن إلا لأجل الأموال كان الرجل يجمع المال ويطمع فيه فيدعي البابية لكي لا يسلمه إلى آخر يجمع الأموال بعدما تكون أمام الأموال كثيرة تغريه فيطمع فيه، فعايز يستاثر هو بالاموال يقول لي انا اللي هوصلها المهدي فيدعي البابيه، انا بقى باب ووسطها بينكم وبين المهدي وياخذ هذه الاموال. ولقد كانت مساله غيبه الامام وهي من اركان المذهب الشيعي من المسائل التي حيرت كثيرا من الشيعه لشكهم في امره وطول غيبته وانقطاع اخباره. يقول ابن بابويه القمي: رجعت الى نيسابور واقمت فيها فوجدت اكثر المختلفين علي من الشيعه قد حيرتهم الغيبة وقد دخلت عليهم في أمر القائم عليه السلام الشبهة وهذا الشك في أمر منتظرهم في عصر ابن بابوي المتوفى سنة 81 و300 فكيف يكون الآن بعد مضي هذه القرون الطويلة ذلك أن الأسباب التي يذكرها الشيعة علة لغيبته لا يقتنع بها عقل يعني لما هو الإمام ركن أركان الدين وإن الإنسان لا يصير مسلما إلا بالإيمان به، وإلى آخر هذه الحتميات. طيب فين هو الإمام؟ الإمام مختفي. طيب هل حد شافه؟ ما أحد رآه، ما رآه أحد أبدا. إمام خرافة، وهذه إحدى خرافتهم بل هي أشهر خرافتهم الضالة في دين الخرافة. فهم يحاولون أن ينتحلوا بعض الأسباب لتسويغ غيبة الإمام الغيبة الكبرى. فيأتون بأسباب غير مقنعة، فالشيعة يعللون سبب غيبته بأنه يخاف القتل. يخاف إن ظهر أن يقتل مع أنهم يقولون بأن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم كما في الكافي الأئمة يعلمون متى يموتون ثم إنهم لا يموتون إلا باختيار منهم فلماذا يخاف من القتل وكيف يحتاج خوفا وأمر الموت بيده ثم لماذا لم يقتل واحد من هؤلاء النواب الأربعة الذين يزعمون الاتصال به مباشرة وهم ليسوا كالإمام لا يموتون إلا باختيار منهم ثم لما لم يظهر حين تولى الشيعة الحكم باسمه وأصبحت لهم السلطة يقول الكسروي إذا كان منتظرهم قد اختفى لخوفه على نفسه فلما لم يظهر عندما استولى آل بويه الشيعيون على بغداد وصيروا خلفاء بني العباس طوع أمرهم فلما لم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل الصفوي وأجرى من دماء السنيين أنهارا تاريخ بيعيد نفسه بس للأسف إحنا نجهل يعني اللي بيحصل في العراق الآن دي سلسلة متكررة تاريخ يعيد نفسه فمن فقه التاريخ السابق في العراق بالذات وفارس يعرف أن هذه جرح طالما نزف في جسد الأمة الإسلامية فما يحصل ده ليس بدعا من السلوك الشيعي لكنه تكرر لحلقات بالذات في ظل الدولة الصفوية وما حصل من مذابح رهيبة جدا للمسلمين هناك يقول فلما لم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل الصفوي وأجرى من دماء السنيين أنهارا فلما لم يظهر عندما كان كريم خان الزندي وهو من أكابر سلاطين إيران يضرب على السكة العملة تطبع عليها اسم الإمام صاحب الزمان ويعد نفسه وكيلا عنه وبعد فلما لا يظهر اليوم فقد كمل عدد الشيعيين ستين مليونا وأكثرهم من منتظريه فيخاف إزاي الزايد يعملوا له حراسه يعني ما حصلتش لو طلع فيخاف القتل ما يطلع احسن بدل ما يسيب الامه في هذه الحيره ولو كان الكسروي حيا لقال ولما لم يظهر وقد قامت دوله الخميني الذي يزعم النيابه عن المعصوم في كل شيء وقد الف علماء الشيعة مؤلفات كثيرة في موضوع الغيبة وزعم بعض علمائهم انه على صلة مباشرة بالمهدي كما مر وادعوا أن من كتب رقعة وأرسلها بطريقة معينة ودعاء معين فإنها تصل للمهدي وما كل ذلك إلا لإقناع قومهم بهذه العقيدة وبدأوا يسمون هذه العقيدة بالمهدية ويدعون أنها مسألة مجمع عليها بين السنة والشيعة لأن الجميع يؤمنون بالمهدي طيب الفروق بين مهدي السنة ومهدي الشيعة مثلا من حيث أدلة الثبوت عند السنه ثابت بالادله في الايه؟ المتواتره في السنه الشريفه الصحيحه. اما عندهم فمعلوم احوال المنقولات عندهم وكثره الكذابين والمفترين. فهم اكذب خلق الله. مثلا اسم المهدي المبشر به عند اهل السنه هو ايه؟ ليس اكثر من حاكم عادل بس مش اكثر من كده. حاكم عادل زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام في جانب الخير اخبر باناس وفي جانب الشر اخبر باناس من بعده وهذه من اعلام نبوته. فاخبر في جانب الخير مثلا بمين؟ أويس القرني مثلا يأتيكم مع أمداد أهل اليمن رجل يقال له أويس لآخر الحديث وقد وقع ده في جانب الشر أخبر بالمسيح الدجال وأخبر بالكذابين مدعي النبوة إلى آخره الحجاج بن يوسف الثقفي الكذاب ومبير وهكذا يعني أخبر في الجانبين فإيه المشكلة إن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن ممن يخرج في آخر الزمان رجل يدعى محمد ابن عبد الله اسمه اسمي واسم أبيه اسمه أبي وأنه يملأ الأرض عدلاً وقسطا كما ملئ الظلم وجورا إيه الصعب فيها أن يستوعب فبالنسبة لنا الاعتقاد في المهدي إنه المهدي إيه حاكم عادل خليفة من خلفاء الراشدين وله فضائل معينة ثابتة في الأحاديث أما هم فهو مش مجرد حاكم عادل لا ده المهدي ده آخر خاتمة الأمة الاثنى عشر وأنه معصوم وأنه يعلم كذا وكذا إلى آخر هذا الغلو المعروف في صفات أمة فالاعتقاد في المهدية عندهم هو أصل من أصول الدين وعندهم ان من جحد المهدي فكانه جحد نبيا من الانبياء اللي كذب المهدي كانه كذب بنبي الانبياء اما عند السنه فليست الاعتقاد في المهدي عندنا ليس من اصول العقيده ليس من العقائد يعني الاساسيه فالمهدي عباره عن خبر من الاخبار التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في احداث اخر الزمان يعني حتى من انكر ثبوته كابن خلدون مثل هل في حد من الائمه كفر ابن خلدون لم يكفروا أحد أيضا الشيعة يؤخرون تطبيق بعض الأحكام الشرعية إلى حين خروج المهدي زي صلاة الجمعة والجهاد إلى آخره بخلاف السنة فلا تؤخر الأحكام إلى أن يأتي المهدي الشيعة تزعم أن المهدي معه القرآن الكامل ومعه مصحف فاطمة إلى آخره ولا شيء من ذلك عند السنة يعني الخلافات كثيرة بين مهدي أهل السنة ومهدي الرافضة ويمكن تكلمنا على هذا بالتفصيل من قبله فإذا هي ليست محل إجماع بين السنه وبين الشيعه. لماذا؟ لان مهديهم غير مهدينا، مهديهم اصلا لا وجود له، خرافه. ما راه احد ولا سمعه ولا في حتى شهاده ميلاد ولا حد من ال ابي طالب اللي هو ال البيت انفسهم والنقيب بتاعهم انكر ان يكون والده قد ولد، فده عباره عن خرافه. زي اي شيء خرافي، يعني ازاي يبقى ركن من اركان الدين ومحدش حتى شافه؟ فيش حد راى ابدا ولا حتى معروف اسمه. هم بعد ذلك بعضهم قال انه ايه؟ محمد ابن الحسن العسكري. فالرافضه عظموا من امر هذه العقيده وبالغوا كعادتهم فزعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن منتظرهم من انكر القائم من ولدي فقد انكرني وادعوا ان جعفر الصادق سئل عمن اقر بالائمه جميعا وجحد الاخر وجحد الامام الغائب فقال هو كمن اقر بعيسى وجحد محمدا او اقر بمحمد وجحد عيسى نعوذ بالله من جحد حجة من حججه وقال ابن بابويه القمي ومثل من أنكر القائم عليه السلام في غيبته مثل إبليس في امتناعه عن السجود لآدم وأن من انتظر خروج هذا القائم الإنسان معتقد في خروجه وقاعد بقى منتظر وعنده أمل أنه يخرج فهو كالمتشحض في دمه في سبيل الله ثواب انتظاره كثواب الشخص الذي يبذل دمه في سبيل الله تبارك وتعالى يعني منتظر خروج المهدي وهو كمان استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لطف الله الصافي من علماء الشيعة الإيرانيين وهو الذي رد على الشيخ الحب الدين الخطيب في كتابه مع الخطيب في خطوطه العريضة قال والأخبار الواردة في فضيلة الانتظار كثيرة متواترة وانتظار خروجه من غيبته من أصول الدين عندهم في الكافي يبقى الانتظار نفسه يعني التصديق بالغيبة ثم الانتظار عمليه الانتظار هذه ايضا من اصول الدين عندهم ففي الكافي عن ابي جعفر انه قال لمن ساله عن دينه الذي يدين الله به قال والله لاعطينك ديني ودين ابائي الذي ندين الله به شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى ان قال وانتظار قائمنا ولهذا ظل الشيعة إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي الذي صنف فيه ابن خلدون تاريخه الكبير يجتمعون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب سرداب سامراء. طبعا سامراء دي لغة في إيه؟ سر مراء. مدينة بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وبها السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهديهم يخرج منه. فحتى عهد اواخر القرن الرابع عشر الميلادي كانوا يجتمعون في كل ليله عشان اقامه عباده الايه الانتظار يجتمعون في كل ليله بعد صلاه المغرب بباب سرداب سامراء فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا حتى تشتبك النجوم ثم ينفضون كل منهم الى بيته بعد طول الانتظار وهم يشعرون بخيبه الامل والحزن وكان هذا الانتظار مثار سخرية الساخرين حتى قيل: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا. والعنقاء اللي عنقاء إيه؟ مغرب، عنقاء مغرب. طائر له اسم وليس له جسم. يعني طائر زي المهدي كده خيالي. له اسم لكن ملوش حقيقة. له اسم وليس له جسم. خرافة. الغول معروف انه ايضا ايه ويقال من الخرافات مع ان الموضوع فيه كلام مفصل وضع الغول لكن تعرفون الشعر بتاع احمد شوقي ومن بيته ان المستحيله ثلاثه الغول والعنقاء والخل الوفي فهم اثنين معروفين الغول والعنقاء ايه الثالث بقى هنا بنقول لهم يعني الغول والعنقاء والمهدي ثلثتم العنقاء والغيلان ما انا للسرداب ان يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما انا فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان يعني صار هو المهدي ثالث المستحيلات ومع ذلك فإن نصوص الشيعة تدعو كل شيعي منذ أكثر من أحد عشر قرنا إلى الآن إلى ألا يبايع لخليفة من خلفاء المسلمين إلا تقية وإنما البيعة لهذا المنتظر وعليه أن يجدد البيعة له في اعتقاده وقوله وأدعيته فهناك دعاء عندهم دعاء يومي ورد يومي اسمه دعاء العهد من أدعيتهم اليومية الخاصة بصاحب الأمر دعاء يسمونه دعاء العهد وفيه اللهم إني أجدد لك دي من أذكر الصباح بقى اللهم إني أجدد لك في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا أو عقدا أو بيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا وفي دعاء يومي آخر لصاحب الأمر يقول اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. وقال المجلسي ويصفق بيده اليمنى على اليسرى كتصفيق البيعة. كأنه بيبايع الايه؟ المهدي. ومعظم الشيعة لا يقيمون صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ويقولون الجمعة والحكومة لإمام المسلمين. فلا يعترفون بصلاة الجمعة في غياب الايه؟ الخليفة المهدي. وإمام المسلمين عنده من أكثر من أحد عشر قرنا هو هذا المنتظر فهم يعطلون فريضة من فرائض الله بسبب هذه الدعوة الغريبة ومعظم الشيعة إلى اليوم لا يقيمون صلاة الجمعة يقول كاظم الكفائي وهو من علماء الشيعة المعاصرين في العراق الآن الشيعة لا يصلون الجمعة إلا الشيخ الخالصي في المسجد الصفوي في الصحن الكاظمي وحينما سأل بعض أفراد الشيعة كبير مشايخهم وهو محسن الحكيم عند دليلهم في شرطيه وجوب الامام لصلاه الجمعه كان جوابه بألا يسال هذا السؤال يعني قال لهم لا تعليق زي الجماعه الدبلويسيين ما لا تعليق او لا تسال هذا السؤال ثم ان بعض علماء الشيعة يقولون بوجوب صلاه الجمعه ولا يقيمها ويزعمون ان مهديهم هذا يغير من شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي البحار للمجلسي ولا يقبل صاحب هذا الامر الجزيه كما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يحكم ويا فرحة اليهود بقى هيحكم بشريعة إلهة وأنه يحكم بحكم سليمان وداود وآل داود لا يسأل الناس بينة ده في كتاب البحار للمجلسين وأنه يحكم بينهم مرة بحكم آدم ومرة بحكم داود ومرة بقضاء إبراهيم وفي كل واحد منها يعارضه بعض أصحابه فيضرب أعناقهم ثم يقضي الرابعه بقضاء محمد فلا ينكر احد عليه. وان القائم اذا خرج قتل ذراري قتلت الحسين بفعال ابائهم. الناس اللي قتلوا الحسين رضي الله تعالى عنه شوف الذراري بتاعتهم احفادهم شوف بقى من قتل الحسين لحد ما يطلع. نسلهم المتبقي يقتلهم ويعقبهم بفعل مين؟ كلام مجانين الحقيقه. دي قاعده بديهيه في الاسلام الا تزر وازره وزر اخرى. ده قتل، طب انت تقتل اولاده ليه؟ تقتل ذريته ليه؟ ما الذي فعلوه؟ ما جتش على دي يعني. وان القائم اذا خرج قتل ذرر قتلة الحسين بفعال ابائهم ويقولون ان منتظرهم يسير في العرب بما في الجفر الاحمر وهو قتلهم. العرب بالذات هيريق هي دمائهم لايه؟ لان موجود في الجفر الاحمر جلد المعز اللي اتكلمنا عنه قبل كده. فإن منتظرهم يسير في العرب بما في الجفر الاحمر طبعا نفس ايه؟ فارسي خبيث شعوبي. حق على العرب وأنه يقتل المولي ويجهز على الجريح يقتل المولي الذي يهرب من القتال ويجهز على الجريح ويعترفون بأن ذلك خلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن ففي البحار أن عليا والحسن يسيران بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث رحمة للعالمين وأن القائم بعث نقمة على الظالمين ومقتضى هذا عندهم أنه لا يسير سيرتهم وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين ويذكرون أن مهديهم يقوم بعملية هدم وتخريب في الحرمين الشريفين ففي الغيبة أن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أساسه ويرد البيت إلى موضعه ويقيمه على أساسه إلى آخره لمكنهم الله من ذلك ويعترفون بأن منتظرهم يحاول أن يصرف الناس عن هذا القرآن ويخرج لهم قرآنا يزعم أنه هو القرآن الكامل الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر نقل ذلك عنهم كما أنهم يدعون أن عند مهديهم مصحف فاطمة والكتب السماوية السابقة والقفر والجامعة وغيرها من العلوم التي يزعمون أن القائم ورثها عن الأئمة كما سلف ومن العجب انهم كانوا يؤقتون خروجه في اول الامر يعني على اساس ان ايه؟ على اساس تقبل فكره الشيعه ما قالوش هيتاخر بقى 1000 سنه ولا 2000 سنه في الاول قالوا انه هيتاخر مده ايه؟ بسيطه ففي الكافي ان عليا كما يزعمون سئل كم تكون الحيره والغيبه؟ عن علي بقى. كم تكون الحيره والغيبه؟ قال سته ايام او سته اشهر او سته سنين وهذا التوقيت القريب فيما يبدو كان لأجل إقناع شيعتهم بهذه الدعوة في مبدأ نشأتها حتى تشب ويصل بعودها ويكثر مصدقها ثم أعلنوا بعد ذلك أنه لا وقت معينا لخروجه وذلك بعد أن طال بهم الانتظار واستبدت بهم الحيرة جاء في الكافي كذب الوقاتون إن أهل البيت لا نؤقت كذب الوقاتون اللي بيحدد وقت لخروج المهدي. دول كذابين. ومش احنا لنخطع اللي لموضوع لو حد غصبنا ان نقول يعني كذب الوقاتون ان اهل بيت لا نؤقت وقد نقلت لنا كتب الفرق اقوالهم المختلفه وارائهم المضطربه في شان الغيبه فكل يتبع اماما ويدعي غيبته وكل يقول براي ويزعم احقيته وقال الشهر الثاني بعد ان نقل خلافهم في ذلك ومع اختلافكم هذا كيف يصح لكم دعوى الغيبه ولا شك أن هذا الأمر لو كان من عند الله لم يكن ليظهر على هذا الاضطراب والاختلاف والحيرة وإذا سألتهم عن مدة الغيبة كيف تعقل إذ كيف يمكن أن يحيا إنسان هذه القرون المتطولة يعني إزاي يعيش واحد الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك فذا كذا عيش يعني كم ألف سنة وشوية وكم قرن يعني فكيف يعيش إنسان عادي هذه الحياة يعني كلها قالوا أليس الخضر يعيش في الدنيا من آلاف السنين؟ فالجواب أن القول الصحيح هو أن الخضر ليس بحي، واضح. فحجتهم ضاحضة لأن الخضر يعني ليس مكلفاً، كما أنه ليس مسؤولاً عن هداية أمة أو جماعة، وإمامكم هو المسؤول عندكم عن المسلمين جميعاً على ما تهرفون وتدعون. مع ذلك نحن لا نناقش الإمكان العقلي، يعني إمكانية إنه يختفي في سرداب ويعيش ما فيش مشكلة. كان أحد الإمكان العقلي هذا جائز وممكن لكن فين السند الذي يثبت هذا هذا في قدرة الله يسير لكن أين السند وإلا كل واحد يدعي ما يشاء بدون أن يطالب والتمحيص يبقى يفتح باب الخرافات على هذا النحو من أبرز العقائد المنحرفة التي شذت بها الشيعة عن أهل السنة والجماعة معتقدهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ففي كتب الشيعة الأساسية سب وطعن ولعن وتكفير للصحابة رضي الله تعالى عنهم الا قليلا منهم لا يتجاوز الثلاثه في معظم الروايات، وتتناول نصوص السب والتكفير كثيرا من احادهم على سبيل التعيين، ويخصون الخلفاء الثلاثه بالنصيب الاوفى من ذلك، وتتضمن صفحات كتب الشيعه المعتمده اخبار صراعات وعداوات بين علي وفاطمه من جهه وبين سائر الصحابه من جهه اخرى، وفي مقدمه الصحب الخليفتان الراشدان رضي الله تعالى عنهما. ولو اخذنا ننقل ما وجدنا من هذا الغثاء لاستغرق مئات الصفحات، وكل هذه الصفحات السوداء تذكي العداوه وتوري نيران الحقد وتزرع الفرقه، والهدف منها صرف الامه عن شريعه نبيها بالطعن في الطريق الاول الناقل لها، وابطال التواتر في نقل دين الاسلام، يعني لو سالنا الشيعي سؤالا اثبت لنا ان عليا رضي الله تعالى عنه مؤمن. لا يستطيع اثبات ايمانه الا عن طريق الصحابه والا عن طريق الايه الاسانيد واضح ونحن ناقشنا من قبل في بحث الصحابه وآل البيت روحماء بينهم فهو دين خرافات حتى في هذه هم اخترعوا روايات وكذبوا واختلقوا اشياء كثيره جدا تذكي نار العداوه والاحقاد على الصحابه في قلوبهم وهي كلها غثاء في غثاء وفيها مبالغات لا تخفى وهذه حرفه يتقنها يعني الشيعة من امثله ذلك أن هناك روايات كثيرة في كتبهم المعتمدة تقول إن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة وتزيد بعض الروايات آخرين رجعوا عن ردتهم إلا أن المجموع لا يتجاوز السبعة في كل الروايات وهذا الحكم بردة الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أثنى عليهم الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسجل التاريخ مآثرهم بمداد من نور ولم تشهد الدنيا إلى يومنا مجتمعا كمجتمعهم رضوان الله عليهم هذا الحكم بردتهم إلا ثلاثة ورد في كثير من كتب الشيعة المعتمدة مثل الكافي والبحار وكتاب سليم ابن قيس والاختصاص ورجال الكشي وفي تفسير العياشي والبرهان والصافي وتفسير نور الثقلين وغيرها وما في هذه الكتب إنما هو أحاديث عن معصوميهم فيما يزعمون أما كلام علمائهم في الطعن في ذلك الجيل القرآني الفريد فهو قد سود معظم كتبهم ونحن لا نحاول أن نستشهد بهم كثيرا فهم يزعمون أنه لا حجة إلا في كلام معصوميهم وغرضنا هنا التثبت في نقل مذهبهم روى ثقتهم الكليني في الكافي عن حمران بن أعين قال قلت لابي جعفر عليه السلام جعلت في ذاك ما اقلنا لو اجتمعنا على شاه ما افنيناها يعني له ان احنا شيعاني قله شاذه بالنسبه لاهل السنه عددنا قليل لو اجتمعنا على شاه مذبوحه ما افنيناها يعني مش حيقدر ناكلها كلها لان عددنا قليل قلت لابي جعفر عليه السلام جعلت في ذاك ما اقلنا لو اجتمعنا على شاه يعني ناكلها ما افنيناها فقال ألا أحدثك بأعجب من ذلك المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا وأشار بيده إلى ايه؟ ثلاثة يعني المهاجرون والأنصار ايه؟ ارتدوا عن الإسلام وما بقي فيهم غير ثلاثة بس وفي رواية أخرى لهم تعيين لهؤلاء الثلاثة فعن أبي جعفر عليه السلام كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة فقلت ومن الثلاثه فقال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمه الله وبركاته عليهم ثم عرف الناس بعد يسير وهؤلاء الذين عرفوا عددهم اربعه يعني بعد الثلاثه دول في عدد بعد ما ارتد رجع ثاني للاسلام كام اربعه يعني مجموع المسلمين اللي الرسول سلام نجح يعني في انه يخرج من الدنيا وقد ترك خير امه وهي الناس عباره عن كم سبعة أشخاص الباقين على الإسلام وكل ارتد قتلهم الله وهؤلاء الذين عرفوا عددهم أربعة ليصبح مجموع الذين نجوا من الردة في كتب الشيعة سبعة ففي رجال الكشي عن أبي جعفر قال ارتد الناس إلا ثلاثة نفر سلمان وأبو ذر والمقداد قال قلت فعمار قال جاض جيضة يعني حاد وعدل انحرف جاد جيضة ثم رجع إيه رجع بقى بالإسلام تاني ثم قال إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد فأما سلمان فإنه عارض في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض وهو هكذا فلبب وجئت عنقه لبب يعني إيه جمع ثيابه عند نحره هكذا في الخصومة ثم جره شده وجئت أي ضربه باليد وبالسكين حتى تركت كالسلقه فمر به امير المؤمنين عليه السلام فقال له يا ابا عبد الله اللي حصل لك ده بقى هذا من ذاك هذا من ذاك يعني العقابه اللي جالك ده بسبب ايه الشك اللي في قلبك فبايع فبايع واما ابو ذر فامره امير المؤمنين عليه السلام بالسكوت ولم يكن ياخذه في الله لومه لائم فابى الا ان يتكلم فمر به عثمان فامر به ثم اناب الناس بعد فكان أول من أناب أبو ساسان الأنصاري وأبو عمرة وشتيرة وكانوا سبعة فلم يكن يعرفوا حق أمير المؤمنين عليه السلام إلا هؤلاء السبعة حتى هؤلاء الثلاثة الذين نجوا من الردة لم ينجوا من السب والقدح ففي كتب الشيعة في رجال الكشي قال أمير المؤمنين عليه يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان وعن جعفر عن أبيه عليه السلام قال ذكرت التقية يوما عند علي عليه السلام فقال لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله وعن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر يعني العدد كمان رجع بإيه المفروض يقل ثم إن هذه الروايات التي تحكم بالردة على ذلك المجتمع المثالي الفريد ولا تستثني منه سوى ثلاثة أو أربعة أو سبعة على الأكثر هذه الروايات ليس فيها لأهل البيت ذكر فالحكم بالردة في هذه النصوص شامل للصحابة من قرابة رسول الله صلى الله وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين ومن غيرهم فهي تتناول الصح والآل مع أن واضعها يزعم التشيع لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا إلا دليل على أن التشيع إنما هو ستار لتنفيذ أغراض خبيثة ضد الإسلام وأهله؟ فعلي والحسن والحسين وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل علي وزوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ليس لهم ذكر في هذه الروايات إلا أن هناك رواية عندهم تذكر عليا وتنسى الباقين فعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة علي والمقداد وسلمان وأبو ذر فقلت فعمار فقال إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة اللي هم مشكوش للحظة أما نصوصهم التي تتناول كبار الصحابة وخيارهم على وجه التعيين فهي كثيرة ولخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كما شهد بذلك أخوهم علي رضي الله عنه لهما النصيب الأكبر من هذه الزندقة الحاقدة ففي الكافي ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماما من الله ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا معروف أن يقصدون بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهم يعني من زعم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب في الإسلام فهذا إيه وعيده أنه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم يوم القيامة وفي روضة الكافي أن الشيخين فارق الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكر ما صنع بأمير المؤمنين فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين طبعا مش بنزعل من الدعوة دي لأنها سترتد على قائلها لما تخرج اللعنة بهذا الظلم والإفتراء فإن كان يعني صاحبها كما قال وإلا فهي تحور وترجع على قائلها. أبو بكر وعمر أفضل خلق الله بعد الأنبياء عليهم السلام، أفضل أولياء الله على الإطلاق أبو بكر وعمر، فكيف يتجاسر هؤلاء الزنادقة على مثل هذا السب وهذا الطعن؟ في روايات أخرى قرأتها يمكن بعد كده حنشوف كتب أخرى يعني. برضو في كتبهم قصة بيقولوا إن أبو بكر ده طبعًا ده منافق وزنديق هو وعمر. بيزعموا ان ابو بكر كان في الجاهليه قبله واحد كاهن فالكاهن تنبا له قال له ده حيبعث نبي فانت حاول تظهر ان انت ايه مسلم معاه لانك لو اظهرت له كده هتبقى انت الايه الملك من بعده. ففضل ابو بكر طول عمره بيظهر الاسلام امام الرسول عليه السلام وهو في الباطن يعني منافق حاشاه الله تعالى عنه الى ان تحقق له ما اراد ففضل يتقرب اليه بحيث يبقى هو الخليفه يعني من بعده. تخيلوا يعني هذا الكلام حتى المناقب يعني اذا قلت لهم ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثانية اثنين اذا هم في الغار كانك بتجيب بقى دليل المفروض يسلموا له ولا يجادلون يعني لا يقول لك لا ده هو اخذ معاه خشي انه لو تركه في مكه لدل قريشا عليه قاتلهم الله ويحولوا الايه كانها ذم الاو بكر ان هو كان في شديد الجزع وخاف على نفسه في الغار عشان كده الرسول قال له لا تحزن ان الله معنا يعني مش جايبينها على هيئه السياق القراني اللي هي إيه ثناء عليه وعلى صاحبه رضي الله تعالى عنه وقال شيخهم الملقب نعمة الله الجزائري وهو نقمة نقمة وليس بنعمة يقول قاتله الله وقد وردت في روايات الخاصة والخاصة ان احنا قلنا اللي هم يعني دين عنصري يعني الخاصة هم شعب الله المختار مش زي الخبيث صالح الورداني مؤلف كتاب على اهل السنة مسميه اهل السنة شعب الله المختار فهم اللي بيقولوا الخاصة والعمة يعني احنا العامة اما هم فهم الصفوة الشيعة اسمهم الخاصة في احد القابهم فيقول هذا الخبيث هذا النقمة يقول قد وردت في روايات الخاصة يعني شيعته أن الشيطان يغل بسبعين غلا من حديد جهنم ويساق إلى المحشر فينظر ويرى رجلا أمامه يقوده ملائكة العذاب وفي عنقه مئة وعشرون غلا من أغلال جهنم فيدنو الشيطان إليه ويقول ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب وأنا أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك. فيقول عمر للشيطان: ما فعلت شيئا سوى أني غصبت خلافة علي بن أبي طالب. عذاب عمر رضي الله عنه أشد من عذاب إبليس بسبب أنه غصب الخلافة من علي رضي الله عنه. دين الخرافات. وقال هذا النقمة معقبا على هذه الرواية والظاهر أنه يعني عمر رضي الله عنه قد استقل سبب شقاوته ومزيد عذابه. يعني واضح من الرواية أن عمر شايف ان حاجه بسيطه يحسبه هين وهو عند الله عظيم يقول عمر للشيطان ما فعلت شيئا سوى اني غصبت خلافه علي بن ابي طالب فنعمه الله الجزائري يقول النقمه هذا والظاهر انه قد استقل سبب شقاوته ومزيد عذابه ولم يعلم ان كل ما وقع في الدنيا الى يوم القيامه من الكفر والنفاق واستيلاء اهل الجور والظلم انما هو من فعلته هذه تلك نظرة من يزعم التشيع لعلي في عمر رضي الله تعالى عنه عمر الذي قال فيه أخوه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وهذا رواه البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر فهذه نظرة علي رضي الله عنه لأخيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول هذا النقمة في أبي بكر رضي الله عنه نقل في الأخبار أخبار شيعته أن الخليفة الأول قد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق بخيط في عنقه ساتره بثيابه وكان يسجد ويقصد أن سجوده لذلك الصنم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا ما كان في قلوبهم انظروا إلى الإفتراء والدجل يعني نوكر بقي على الشرك وكان بيعبد صنم في الجاهليه حتى لما أظهر الإسلام كان بيعتز بالصنم لدرجه أنه معلقه في عنقه ومخبيه تحت الثياب بحيث إذا سجد وركع وصلى يظهر أمام الناس أنه يصلي لله وفي الحقيقة هو يصلي لإيه للصنم الذي يعلقه في رقبته فإلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا ما كان في قلوبهم يعني من إيه الكفر الصريح يعني انظر كيف بلغ الحقد والعداء بهؤلاء الذين لبسوا ثوب التشيع لآل البيت زورا وبهتانا ضد رواد الإسلام ومن أقام دولة الإسلام وفتحوا ديار هؤلاء المجوس ونشروا الإسلام بينهم وأطفأوا نار المجوسية والوثنية في بلادهم وإذا كان هذا مبلغ حقدهم ومقدار سبهم لمن رضي الله عنهم وتواتر الثناء عليهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد واراهم التراب من قرون فكيف يكون مستوى حقدهم وتأمرهم على المسلمين الآخرين كما قال بعض السلف لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل إذا يعني كان الحقد على خير أم أخيات للناس إلى هذا المستوى فكيف دونهم كما تطاولوا بالسب والتكفير على كثير من خيار الصحابة غير الشيخين أمثال ذنورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأنس بن مالك تذكرون في الأيام القليلة عملوا إيه ذهبوا الى قبر انس الملك وفجروه فجروا القبر انتقاما للحادثه التي وقعت والحقيقه الحادثه دي يصعب جدا ان نقول ان اهل السنه يعني يفعلونها يصعب طبعا احنا بعيدين عن الواقع وما نعرفش الحقائق فين لكن يصعب جدا ليه لأن الامه الاسلاميه استوعبت الشيعة ولم يعملوا فيهم السيف رغم من ذلك كان في بعض الاوقات سهلا جدا لكنهم استوعبوهم بضلالهم وحثالتهم استوعبوهم وما حصل ان الامه حتى في اوج قوتها اعملت فيهم ايه يعني السيف وحصل نوع من التعايش خلال القرون يعني لكن هم كالفيروسات الفيروسات وهذه الاشياء الخبيثه تنتظر لما الجسد يبقى فيه نوع من الضعف في المناعه فيتزدهر وتنتعش دائما يستغلون فرص ضعف جسد الامه امام اعدائها فغالبا اذا رجعتم التاريخ ستجدونهم ينضمون الى الاعداء ضد الايه؟ ضد اهل السنه كما هو تاريخهم الاسود المعروف طبعا اهل السنه والجماعه لهم موقف من بناء القباب وال... وتعظيمها إلى آخره ودي من المسائل الافتراق الشديدة بينها وبين الشيعة التي أوجزها شيخ الإسلام بقوله يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد فدي غالبا يعني مكيدة مقصود بها تحصيل ثمار أكثر ومزيد من المذابح لأهل السنة في العرب سواء كانت باء من الأمريكان لكن الأقرب لو كان إنسان له أن يتكلم بالظن فصابع التهم تشير أصالة إلى الشيعة وإلى كبرائهم لأنهم المستفيدون منتال البساطه المبنى يتعد بناء أحسن منه مش خساره كبيره يعني مبنى المراقد دي والمشاهد لما تتهد ما هياش مشكله ما يعيدوا بناؤه بافخم حتى لو بناؤه من الذهب الخالص ما هيش مشكله لكن المكاسب في الناحيه الثانيه اللي هي التطهير العرقي لاهل السنه والمذابح التي تقام لهم وما حصل هذه تعتبر مكاسب للشيعه يحصدونها حصدا فطبعا من سلوكياتهم المفضوحه انهم قاموا بهدموا القبر انس بن مالك وقوضوا جدرانه ونحو ذلك طبعا ده اصلا مخالف للشرع ان يكون في بناء لكن نتكلم عن الناحيه الرمزيه ايضا يشتمون البراء ابن عازب ولم يكتفي الشيعة بذلك بل طعنوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم واقربائه في عم النبي العباس رضي الله عنه وفي ابنه حبر الامه وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفي بعض زوجاته عليه السلام عائشه رضي الله تعالى عنها ظاهره التكفير والسب عند الشيعة لا تخص جيل الصحابه لكنهم يركزون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه خاص باعتبار أنهم نقلت الشريعة السماوية وإلا فهم مثلا يكفرون جميع الناس بعد مقتل الحسين إلا ثلاثة تقول كتب الشيعة إن الناس ارتدوا بعد الحسين إلا ثلاثة ويطعنون في كل من أنكر إمامة الاثنى عشر ولو كان من أهل البيت واولاد فاطمه هذا مع ان عليا رضي الله عنه لم يكفر حتى من حاربه من اهل الشام وغيرهم فقد قال كما يرويه امام الشيعة الشريف الرضي في نهج البلاغه قال في كتابه لأهل الامصار يذكر فيه ما جرى بينه وبين اهل صفين وكان بدء امرنا ان التقينا والقوم من اهل الشام والظاهر ان ربنا واحد ودعوتنا في الاسلام واحده ولا نستزيدهم في الايمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا الامر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء وقد أنكر على من يسب معاوية ومن معه كما في نهج البلاغة إني أكره لكم أن تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودمائهم وأصلح ذات بيننا وبينه مع إن طبعا نهج البلاغة لا يصح نسبته إطلاقا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فهذا السب والتكفير لم يكن من هدي علي باعتراف الكتاب الأول عند الشيعة ولقد وضعت أيدينا كتب الشيعة نفسها على مؤسس هذا السب والطعن لأكرم خلق الله بعد النبيين فقالت إنه عبد الله بن سبع، لأنه هو أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنهم وتبرأ منهم وادعى أن علياً عليه السلام أمره بذلك والشيعة وهي تنال من اشرف الخلق بعد الرسل والنبيين نراها تدافع عن المرتدين كاصحاب مسيلمه والزنادقه كالمختار والنصير الطوسي بل انهم يلقبون ابا لؤلؤه المجوسي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابابا شجاع الدين ولهم عيد بيمثلوا فيه حادثه القتل يعملوا تمثال من الشمع بملو عسل ويمثلون حادثة قتل ويمتصون إيه كانوا بيشربوا دمه ويشربوا هذا العسل الموجود في التمثال هذه كتب الشيعة تثني على أقزام التاريخ وحثالة البشر وأعداء الإسلام وتسب وتطعن وتكفر خيار الأمة وروادها ولا شك أن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في دين الله وشرعه ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم لما ترتد كلها ويبقى ثلاثة على الإسلام يبقى دي شر أمة ولا خير أمة فهذا تكذيب صريح للقرآن الكريم ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام، ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الاقوال فانه يتبين انه زنديق. انتهى كلام شيخ الاسلام في الصارم المسلول. ثم يختم الدكتور علي القفاري هذا الجزء الاول من الكتاب بقوله: هذه هي اهم عقائد القوم التي خالفوا بها جماعة المسلمين. ولهم بالاضافة لذلك شذوذات في مسائل الفقه. خالفوا بها ما تواتر من النصوص. وقد درج ائمه السنه على ذكر مثل هذه المسائل في مباحث العقيده. في كتاب اللي هو مختصر التحفه الاثني عشريه ذكر معظم مسائل فقهيه الفرعيه التي حصل فيها خلاف بيننا وبينهم. كذلك الدكتور علي السلوس حفظ الله تعالى له سلسله رائعه الموسوعه عن الشيعه وله كتاب من ضمنها فقه الشيعه الاماميه ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الاربعه. فتجدون فيها العجائب يعني والضلال المبين في المسائل الفرعيه لكن طبعا احنا, احنا اهم بنركز على المسائل الايه الاصوليه ومسائل العقيده هي اخطر اما المسائل الفرعيه فكثير وحدث ولا حرج فلما بنناقش مساله التقريب يبقى التقريب المفروض بيبدا بالفروع ولا الاصول يعني نقول لهم بقى غسل الرجلين في الوضوء وعدم المسح ونتكلم في نكاح المتعه اللي عايز يعمل تقريب بيبدا الاول بايه بالاصول فادي الاصول توقفوا عن سب الصحابه ما يقدروش يتوقفوا عن سب الصحابه دين قائم على الحقد والسب واللعن وعندهم اللعنه اهم من التسبيح والتحميد وال... كما سنحاول في بعد ان نذكر التفاصيل يعني. ومن العجب ان الشيعة يغالون في قيمه كل مساله يشذون بها عن اهل السنه حتى في المسائل الفقهيه والعمليه فمثلا مساله المتعه لم يكتفوا بإباحتها بل رتبوا على تركها وعيدا شديدا فمن رؤيتهم في ذلك أن من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع يعني مقطوع الأذن أو الأنف من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع وجعلوا لفاعل المتعة اللي هو يتزوج امرأة لفترة من الزمن مقاولة يعني فترة من الزمن شهر أسبوع إلى آخر وجعلوا لفاعلها أجرا عظيم طبعا عند أهل السنة الحكم مستقر على إيه أن عند الزواج يجب على الإنسان أن ينوي التأبيد ما عاش وجعلوا لفاعلها المتعة أجرا عظيما حتى قالوا إن من تمتع أربع مرات كان كرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأجر ونسبوا هذه القولة الشنيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية يزعمونها أنه قال من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ومن تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجتي وقالوا من لم يقل بالمتعة فليس بشيعي فمن رويتهم ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا وفسروا آيات من كتاب الله بالمتعة فمن ذلك ما رووه عن الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال إنه نكاح بأجل فاكتميه فأطلعت عليه بعض نسائه فانظر إلى العدوان قاتلهم الله فهذا مجرد مثال لمبالغتهم في تعظيم هذه المخالفات حتى في القضايا الفقهية والمتعة إنما هي جزء من فوضى سلوكية عندهم ما أنزل الله بها من سلطان ومن الملاحظ انهم يروون روايات في تحريم المتعه ولكن مشايخهم يردونها بحجه التقيه بلا دليل ولا برهان ففي كتبهم عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخيبر لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه قال شيخهم الحر العاملي اقول حمله الشيخ يعني الطوسي وغيره على التقيه انه قال كده ايه تقيه في الروايه لان اباحه المتعه من ضروريات مذهب الاماميه فحتى الحاجات اللي بيشذوا فيها ويخالفوا فيها حتى في القضايا الفقهيه بتوجد روايات توافق مع اهل السنه لكن بيبطلوها بقولهم ايه انها تقيه دي خرجت على سبيل التقيه فكيف يحصل تقارب مع امثال هؤلاء الشياطين كيف اذا هل نستطيع في ضوء ما سبق ان نحكم على مساله التقريب من خلال ما مضى لسه في شوط ثاني الجزء الثاني من الكتاب اللي بيناقش بقى المناقشة عملية إمكانيات التقريب كمحاولات عملية لكن على أساس ما تقدم هل يمكن يحصل تقريب بين هذا الدين ودين الإسلام؟ لقد رأينا كيف وضع الشيعة مذهبهم على أسس تنأ بهم عن الجماعة الإسلامية وتبتعد بهم عن العودة إلى المسلمين لم يكن هذا البعد وليد يومٍ. وليلة بل هو مخاض سنين طويلة كان أولئك المتسترون بالتشيع يعملون عملهم في البعد بالشيعة عن أمة الإسلام كما كانوا دائبين على خلق الفرقة بين المسلمين فكان من الشيعة من خرج عن دائرة الإسلام كفرق الباطنية وكان منهم من ظل في هذه الدائرة على انحراف كمعتدلة الزيدية وكان منهم طائفة في يوم من أيام وسطا ولكنها اليوم استقرت عقائدها على مركب الغلو وانمحت السدود العزلة بينهم وبين الغلاه فالشيعة التي تسمى بالاثني عشرية وبالإمامية وبالرافضة وبالجعفرية تلك التي تشكل أكثرية الشيعة اليوم حتى قالوا إن لفظ الشيعة إذا أطلق اليوم فلا ينصرف إلا إليها وغيرها إما زيدية وإما إسماعيلية هذه الطائفة قد عزلت نفسها عن جماعة المسلمين بمصادر لها خاصة تأخذ منها دينها وعقائدها وهذه المصادر والدواوين التي اعتمدتها في التلقي هي كما مر النقل عنها قد استوعبت آراء فرق الشيعة من خلال القرون فبالمقارنة بين ما في كتب الشيعة الاثنى عشرية وبين آراء فرق الشيعة في كتب الفرق نجد أنه ما من رأي أو فكرة نادت بها طائفة من فرق الشيعة في حقب التاريخ المختلفة إلا ونجد لها شاهدا ودليلا في كتب الاثنى عشرية يعني التقسيم الكتير لفرق الشيعة أصبح تقريبا اليوم لا داعي له لأن هذه الطائفة استوعبت كل أراء وعقائد الفرق المنتسبة إلى الشيعة يعني مثلا ابن تيمية بيقول إيه وكذلك يعني حكم التكفير من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت ثم بيّن شيخ أن هذا مذهب القرمطة والباطنية فالآن في كتب الاثنى عشرية نجد إيه ما يشهد هذا القول وما يؤيده كما أسلفنا فكأن التقسيم بين القرامطة والإثنى عشرية أصبح إيه؟ تقسيما إسميا وليس حقيقيا عقيدة البداء مثلا اعتبرها أصحاب الفرق من عقائد الغلاة ونسبوها للمختارية أيضا ورد في كتابهم الكافي ستة عشر حديثا في البداء وأيضا في البحار وغيرها فطبعاً هم حاولوا فعلا أن يتخلصوا من التهمة دي بتاعة البداء لكن بصورة غير مقنعة كما سبق أن يعني بينا عقيدة الرجعة أيضا هذه من عقائد الغلاة وهي من اصول عقائد الاماميه مساله تفضيل إما على الانبياء ذكره العلماء في كتب الفرق على انها مذهب غلاة الروافض كالعبد عبد القاهر البغدادي والقاضي عياض وشيخ الاسلام ابن ونقل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اجماع المسلمين على كفر من ذهب الى هذا القول فهو ايه؟ تفضيل الائمه على الانبياء فهي من ايه؟ من عقائد الاثني عشريه الان ولها ابواب خاصه كما اسلفنا يعني نقدر نلخص كمان كلمه قالها واحد من علمائهم المعاصرين بيقول ايه ولكن يجب ان نشير قبل ان نضع القلم بان ما مر بنا من افكار الشيعه مما كان خاصا بفرقه بعينها لم يلبث ان دخل كله في التشيع الاثني عشري، شاهد من اهلها ودعم بالحجج العقليه وبالنصوص، والتشيع الحالي انما هو زبده الحركات الشيعيه كلها من عمار لانهم يزعمون ان عمار كان نواه الايه؟ التشيع. إلى حجر ابن عدي، إلى المختار وكيسان، إلى محمد بن حنفية وأبي هاشم إلى بيان ابن سمعان، والغلاء الكوفيين، إلى الغلام الأنصار عبد الله بن الحارث، إلى الزيديين والإسماعيليين، ثم الإمامية التي صارت اثنى عشرية، وقام بعملية المزج متكلمو الشيعة ومصنفوها. إذا كتب الشيعة الاثنى عشرية هي الايه؟ الدن، الدن اللي هو البير اللي يبقى مليان ايه؟ زيت. في مثل عربي متعلق كلمة الدن أو الدن، بيقولوا ايه؟ بيقولوا أول الدني دردي فكيف بما تحت يعني؟ يعني بيقول لك لو أنت عندك برميل يعني ومليان زيت فالغالب إن الزيت لما بيبقى فيه شوائب بتترسب تبقى فين؟ في القاع واللي فوق بيبقى صافي طيب يعني إذا كان أول القصيدة كفر بقى إذا كنت بتاخد الزيت اللي فوق لقيته مليان شوائب فما بالك باللي تحت هيكون شكله إيه؟ دي معنى الدن أول الدني دردي فكيف ما يكون يعني بعده فهو هنا بيشبهها بالإيه؟ بأن الكتب الشيع الاثنى عشرية هي الدن الذي امتزجت فيه كل التهريفات الشيعية واستقر بنيان التشيع الاثنى عشري على الأصول العامة للتشيع وذلك قيل الإمامية دهليز الباطنية ممر يوصل إلى الباطنية ولقد رأينا كيف أن النزعة السبائية التي تضفي صفات الإله على الأئمة قد بدت واضحة من خلال أحاديث الاثنى عشرية فالأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء ولا يسهون ولا ينسون ولا يخطئون مطلقا إلى آخر قائمة الأوصاف التي يجعلونها للأئمة التي هي من خصائص الجبار جل علا كما أن النزعة الباطنية واضحة في كتب الشيعة الاثنى عشرية في تأويلهم لآيات القرآن وأركان الإسلام ودعواهم نقص القرآن وغيرها ولذلك نرى بعض كتب الإسماعيلية من المراجع المعتبرة عند الاثنى عشرية ويرجع اليها كبار علمائهم المعاصرين مثل كتاب دعائم الاسلام للقاضي النعمان بن محمد بن منصور بن حيان وهو اسماعيلي كما تؤكد ذلك مصادر الشيعه نفسها فعندهم تقدير خاص لكتاب دعائم الاسلام لهذا الرجل الاسماعيلي حتى الغلاء الكفره كفرا صراحا بواحد زي النصيريه النصيريه العلويين دول ليسوا من اهل الاسلام يقول عنهم شيخ الاسلام انهم ايه اكفر من اليهود والنصارى النصيريه بتوع سوريا حكم الطائفه العلوي المعروف فالطائفه النصيريه التي يعاني منها المسلمون الامرين في سوريا من زمن بعيد لان الحكم السوري حكم طائفي طائفه قليله لكن متحكمه في البلد وتذل المسلمين اشد الذل معروف العلاقه الوديه بين شيعه ايران وبين النصيرين فعلماء الشيعه الاثني عشريه أطفوا صفه الشرعيه على بعض الغلاه الكفره كالنصيريه ولذلك واحد من علماء الشيعه الاثني عشريه المعاصرين اسمه حسن الشيرازي ألف رسالة سماها العلويون شيعة أهل البيت يعني العلويين كمان ايه يعتبروا شيعة لأهل البيت والعلويون هو لقب للنصيرية وذكر في رسالته هذه أنه التقى بالنصيرين في سوريا ولبنان وذلك بأمر من مرجعهم الديني محمد الشيرازي أخي وقال بأنه وجدهم كما يظن من شيعة أهل البيت الذين يتمتعون بصفاء الإخلاص وبراءة الالتزام بالحق وينتمون إلى علي بن أبي طالب بالولاية وبعضهم ينتمي إليه بالولاية والنسب وقال إن العلويين والشيعة كلمتان مترادفتان مثل كلمتي الإمامية والجعفرية إذاً بيحصل تطور عقدي يعني عقيدة الشيعة دائما بتتطور إلى أن أصبحت الآن هي المقلب اللي بيحتوي كل أفكار الفرق التي انتسبت إلى الشيعة عبد الله الممقاني وهو من علماء الشيعة المعاصرين بيعترف بهذا التطور العقدي وهم يعتبرون هذا الرجل من علمائهم المعاصرين الكبار في علم الرجال يقول إن قد بينا غير مرة أن رأي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه لوضوح كون القول بأدنى مراتب الفضائلهم يعني لإما غلوا عند القدماء وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء وكفاك في ذلك عد الصدوق نفي السهو عنهم غلوا مع أنه اليوم من ضروريات المذهب فهي بيعترف أن داخل المذهب بيحصل تطور الشيء اللي كانوا بيعتبروه في الاول غلو ائمتهم، دلوقتي لا ده من ضروريات المذهب، فبيجيب مثال بيقول: كفاك في ذلك عد الصدوق نفي السهو عنهم غلوا مع انه اليوم من ضروريات المذهب، وكذلك اثبات قدرتهم على العلم بما ياتي، علم الايه؟ الغيب، بتوسط جبرائيل والنبي غلوا عندهم ومن ضروريات المذهب اليوم، اذا هذا من الممقوتي اعتراف بالتطور العقدي عندهم وأنما كان عندهم غلوا في الأول أصبح طبعا من ضروريات المذهب فيما بعد لذلك محمد حسين كاشف الغطاء يحكم على جميع فرق الشيعة الموجودة اليوم بعدم الغلو ويزعم أن جميع الفرق الغالية قد بادت ولا يوجد منها اليوم نافخ ضرمة وده كلام يعلق عليه الدكتور سليمان دنيا بيقول فما يكون الأغاخانية أليس قائلين بالحلول؟ أوليسوا مع قولهم بالحلول ملاحدة أوليسوا منتسبين إلى الشيعة وأخيرا أوليسوا على رقعة الأرض اليوم بين السنة والشيعة خلاصة الكلام أسماء معظم الفرق اختفت لكن هل اختفت أراؤها؟ لا بقيت أراؤها وأفكارها في إيه؟ في كتب الشيعة الاثني 12 اختفت أسميها لكن في الواقع اجتمعت أفكارها عندهم ولذلك عملية تطور المعتقد المعتقد تطور بيحصل فيه تطورات انتبه لها الشيخ ملة علي القاري رحمه الله تعالى حينما نقل قول الإمام النووي الإمام النووي يقول إيه المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع القاري معقب عقب على هذا الكلام قلت وهذا في غير حق الرافضة الخارية في زماننا فإنهم يعتقدون كفرة أكثر الصحابة فضلا عن سائر أهل السنة والجماعة فهم كفرة بالإجماع بلا نزاع ولذلك برضو لهذه الظواهر ادت العلامه محب الدين الخطيب الى ان حكم بان مدلول الدين عند الشيعه يتطور ثم استدل بكلمه الممقاني ثم قال هذا تقرير علمي في اكبر كتاب واحدثه لهم في الجرح والتعديل يعترفون فيه بان مذهبهم الان غير مذهبهم قديما فما كانوا يعدونه قديما من الغلو وينبذونه وينبذون اهله بسبب ذلك صار الان أي الغلو من ضروريات المذهب. فمذهبهم اليوم غير مذهبهم قبل الصفويين، ومذهبهم قبل الصفويين غير مذهبهم قبل ابن المطهر، ومذهبهم قبل ابن المطهر غير مذهبهم قبل آل بويه، ومذهبهم قبل آل بويه غير مذهبهم قبل شيطان الطاق، ومذهبهم قبل شيطان الطاق غير مذهبهم في حياة علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين، لأن طبعا بتجمعهم مظلة التشيع، فما دام دخل تحت الراية يقبل منه ايه؟ هذه الأفكار. يقول قبل ان نختم الكلام في البحث يوجد للاتجاه الشيعي المعتدل اثر في مدونات الرافضه في احاديث تثني على الصحابه وترفض التقيه وتوافق المسلمين في معتقدهم لكن علماء الروافض رفضوا العمل بها بحجه انها وردت مورد التقيه في حين انهم لا يملكون دليلا يؤكدون به ذلك سوى انها موافقه لجمهور المسلمين وهذا دليل عليهم لا لهم يعني بيقولوا دي على سبيل التقيه طب إيه الدليل أنها تقية؟ الدليل أنها توافق ما عند أهل السنة وده دليل ضدهم وليس دليلا عليهم يقول وإننا نعتقد أنه بالإمكان استخلاص هذا الأثر الشيعي المعتدل من كتب الشيعة ليكون شمعة تهدي المخلصين في البحث عن الحق وعلى ضوئه يمكن التقارب لكن الوثاء الذي حوته كتب الشيعة هو الذي يمثل القسم الأكبر وقد وضع الشيعة قاعدة تقديم الأكثر على الأقل باعتبار أن الأقل ورد مورد التقية فبقي هذا الأكثر يشكل العقبة الكؤود بينهم وبين المسلمين لقد كان الأحرى بالشيعة وهم اليوم ينشطون في الدعوة إلى التقارب مع أهل السنة أن يبدوا بإزالة تلك العوائق الكامنة في أصول مذهبهم ما دامت لهم رغبة في الالتقاء مع الأمة إن مجرد إطلاق القول بأنه لا خلاف بين الطائفتين لا يؤدي الغرض المنشود في التقارب وتحقيق ما يؤمله المسلمون من الالفه والوحده. ما القيمه العمليه مثلا للاصل الذي وضعه الروافض وجعلوه من اسس مذهبهم وهو ان مخالفه العامه اي اهل السنه فيها الرشاد. وهل هذا منطق علمي للوصول الى الحق ام هو تعصب مذهبي اعمى؟ وهل هذا الا من وضع زنديق لتفريق الامه والخروج عن اجماع المسلمين؟ ولماذا يرد علماء الشيعة ما في كتبهم من أحاديث توافق أهل السنة ويزعمون أنها تقية لأنها توافق مذهب الأمة وهل هذا صنيع من يريد التقارب واللقاء حتى هذه التقية كانت سببا في ضياع مذهب أهل البيت الحقيقي في كتب الشيعة وكانت من عوامل تفريق شمل الأمة والكاذب على الأئمة إن الشيعة اليوم وهي تنادي بالتقارب وتزعم انه لا خلف بينها وبين المسلمين وتدعو ان يرجع المسلمون الى كتبها في الحديث ان هذه الشيعه اذا كانت جاده بهذه الدعوه فلا بد لها من ان تزيل العقبات التي تحول دون ذلك فكيف يحتج ويثق المسلمون بكتب تواتر فيها الطعن في كتاب الله ودعوى انه ناقص ومحرف وكيف تلقى المسلمون دينهم من رجال هذه عقيدتهم فهل نتلقى ديننا عمن يسعى لهدمه وتغييره؟ وكيف نجتمع على كتاب الله وهم بتأويلهم المنحرف وتفسيرهم الباطني قد جعلوا منه كتابا آخر غير ما في أيدي المسلمين ثم كيف يؤمن المسلمون بتلك الدعاوى الغريبة التي تتضمن الزعم بنزول كتب إلهية بعد كتاب الله عز وجل هل بهذه المزاعم والمفتريات تستطيع الشيعة أن تقترب من الأمة؟ أما السنة المطهرة فالبون بيننا وبينهم فيها كبير فهم يزعمون أن أقوال أئمتهم الاثني عشر كأقوال الله والرسول صلى الله عليه وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كاتم جزءا من الشريعة وأودعه الأئمة ويؤمنون بحكايات الرقاع ويبنون عليها دينهم ويقبلون مرويات رجال هم عند المسلمين من الكذبة والدجالين ويطعنون في خيار الخلق بعد النبيين والرسل ويردون أحاديثهم فهل نلتقي معهم في السنة وهذا معتقدهم فيها وكيف يمكن أن نزيل أسباب النزاع والخلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة ما دمنا فيهما مختلفين وكيف نطبق قوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول برد النزاع إلى الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم هم يرفضون الإجماع ويتعمدون مخالفة المسلمين لأن خلاف العامة عندهم فيه الرشاد. ثم كيف يدعون المسلمين إلى التقارب وهم يكفرونهم في كتبهم الأساسية؟ وهل الطعن والسب وتكفير الصحابة رضي الله عنهم مسلك من يريد التآلف؟ ثم هم يعتقدون أنهم شعب الله المختار، فاسمهم الخاصة، وهم أهل الأجر والمثوبة في الآخرة إلى آخره. وهم يشذون عن الأمة بعقائدهم في الإمامة والعصمة. والتقية والرجعة والمهدية والبداء فكيف السبيل إلى التقريب مع هذا الشذوذ كله وإننا نعتقد أنه ما دامت كل هاتيك البلايا موجودة في كتب الشيعة فإنها ستبقى في منأى عن جماعة المسلمين إن أهل السنة يحبون أهل البيت بينما الشيعة وهي تزعم التشيع لهم تقدح في معظمهم وترد بعض مروياتهم فأي الفريقين ضد التقريب ومن هو الأحوج إلى دعوة التقريب ولا نحكم هنا الحكم النهائي بل نستمع لآراء دعاة التقريب حسبما نجد لهم من آراء ونناقشها على ضوء ما مر وكذلك نعرض بعض محاولات التقارب ونقومها ثم نرسم الطريق الصحيح الذي هو فعلا مؤد إلى التقريب كما يأتي إن شاء الله تعالى وبهذا نكون قطعنا نصف هذه الرحلة مع بحث مسألة التقريب بين اهل السنه والشيعه وان شاء الله تعالى نشرع الاسبوع القادم في الجزء الثاني. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد
0: ان لا اله الا انت استغفرك. وفي الختام تقبلوا تحياتي اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 وتليفون محمول 010